0: ciao ragazzi finalmente abbiamo il quadro completo della prossima generazione di console playstation 5 arriverà in due versioni con disco ottico e senza poi per il resto identiche ad un prezzo di 499 euro 399 euro il 19 novembre da noi in italia mentre negli stati uniti in sud corea giappone e altri posti il 12 novembre quindi ci sarà una piccola differenza però un po fastidiosa di 7 giorni probabilmente per una questione di disponibilità di risorse e di distribuzione della console detto questo ci siamo c'è stata questa conferenza al dire il vero molto molto confusionaria infatti tante informazioni sono uscite dopo mi sono divertito tantissimo nella diretta con Game Time nell'andarle a scovare un po' di lavoro giornalistico che è sempre molto difficile in questo ambiente però effettivamente abbiamo rimesso tutti i pezzi insieme ho rimesso tutti i pezzi assieme e sono pronto a parlarvi della strategia di Sony del fatto eh, del che non sono estremamente contento della sostanza che sarà il lancio, anche se poi Mon Souls è una grande, per me e forse per tanti di voi, killer application. Mi parlavo di questa conferenza molto confusionare, infatti all'interno di tutte le dimostrazioni dei trailer ehm, tante informazioni giustamente forse anche per questioni proprio di regia sono state omesse però alcune erano molto importanti come la, l'uscita contemporanea o meno di Spider-Man Miles Morales di Demon's Souls l'esclusività o meno console e su PC di Final Fantasy XVI c'è stato un po' un casino eh, tant'è vero che ci sono stati anche parecchi sfottò su Twitter a Sony addirittura alcuni annunci sono arrivati da Geoff Keighley eh, più e prima di Sony stessa. Comunque eh, cerchiamo insieme di ehm, ricostruire un po' quello che sarà il lancio di PlayStation 5, analizzare un po' le strategie digital e non digital con tutti i pregi e difetti di quanto emerso dalla conferenza. Chiaramente poi trovate in descrizione linkati tutti gli articoli, tutte le notizie e il recap nostro a quello che è successo, fatto sta che appunto eh, PlayStation 5 arriva da noi il 19 novembre, sette giorni dopo, quindi ehm, sono arrivati già i pre-order. Li ha attivati subito Sony con un po' di confusione anche in questo caso, e praticamente ovunque è già sold out. 100 euro di differenza tra la versione digital, all digital, senza disco ottico, lettore Blu-ray, e quella con lettore Blu-ray. A differenza della strategia di Microsoft, che propone due console anche differenti in termini di potenza, no? GPU soprattutto e capienza dell'hard disk, in questo caso abbiamo soltanto una differenza di discottico, che chiaramente non va a giustificare i euro. È una strategia di marketing di Sony, perché a Sony un lettore costerà 20-30 dollari al massimo, 100 euro sono molto di più, ma come ha detto Jim Ryan in un'intervista, volevano avere perlomeno una versione della console con lo stesso prezzo di lancio di PlayStation 4. Al di là di questo mi metto nel calderone una prima indicazione. Sony in realtà guadagna di più dalla console digitale, dai titoli digitali, perché... C'è un maggior ricarico, non c'è la produzione del disco, la distribuzione fisica, i partner, i retailer, quindi c'è soltanto il costo dello store. E quindi Sony già guadagna di più a un margine superiore sia per i propri titoli first party ma anche quelli terza party. Addirittura si parla, leggendo un po' di analisi eh, online, del 50% in più di guadagno rispetto al fisico. Fisico che poi va subito incontro a scontistiche immediate superiori grazie ai partner e appunto come vi dicevo prima legate alla distribuzione del prodotto quindi chiaramente Sony avrà fatto due conti e verrà detto guardate io metto la console all digital a un prezzo molto più aggressivo 100 euro in meno tanto bene o male chi acquisterà in digitale mi farà guadagnare un po' di più in media rispetto a chi acquista in fisico dall'altro potrebbe essere una tutela del fisico stesso perché poi ci sono delle controindicazioni e delle indicazioni invece positive perché un'altra novità che arriva con questa generazione di console è il prezzo potenzialmente aumentato dei titoli il range non si ferma più ai 70 euro di questa generazione di console ma si arriva fino a 80 euro 70 dollari non a caso al lancio Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition, ci arrivo tra poco, e Demon Soul, così come Destruction All-Stars, costeranno 80 euro anziché 70. Sono un sacco di soldi, ragazzi, soprattutto perché ogni aumento non viene mai visto bene dalla community, nemmeno da noi. Ci può stare se facciamo analisi puramente economiche, l'inflazione, il prezzo fisso dei videogiochi da anni e anni, l'aumento... Tangibile dei costi di sviluppo che oramai, come ha detto Jim Ryan, superano i 100 milioni. Non sto giustificando, sto, vi sto cercando di spiegare le motivazioni di questo aumento. Anch'io non sono felice perché spendere 80 euro per un videogioco oggi, in questo periodo storico, con l'economia stagnante, con tante problematiche che ci attanagliano, non è per niente ideale. Il videogioco al lancio in forma totale, a prezzo pieno, diventa sempre di più un, pene, un bene di lusso, <ride> Anche un di lusso. E, e di conseguenza eh, diventa difficile, però era dovuto. Qualche avvisaglia già c'è stata con NBA eh, 2K21, 2K21 eh, che è appunto una versione next gen costa 10 euro in più, altri produttori altri sviluppatori come rockstar e ubisoft hanno detto che per adesso manterranno i prezzi identici però ecco era nell'aria e chiaramente la maniera migliore per far digerire questa, questo boccone amaro non può che essere un cambio di generazione di console 80 euro che magari sono anche nell'ottica di sony appunto per contrastare questo prezzo estremamente aggressivo perché 399 euro il ps4 si posiziona molto bene rispetto a xbox series x che costa 100 euro in più pur essendo più potente pur avendo eh, il disco ottico e anche interessante rispetto a Series s che costa 100 euro in meno però non è la console potente come ps5 quindi è chiaro che questa entry level è interessante sony Sfruttando l'aumento di prezzi, sfruttando il fatto che digital solitamente al day one non ci sono scontistiche, eh, può recuperare soldi che va a perdere per la console che viene sicuramente venduta in perdita. Un'altra strategia che potrebbe attuare, questa mi è venuta in mente a me, è magari avere sempre degli sconti. Per tutti gli iscritti a PlayStation Plus, quindi chi è iscritto a PlayStation Plus anche al Day One ha uno sconto del 5-10% eh, sull'acquisto dei titoli al Day One. Potrebbe essere una strategia quindi eh, spingere le persone a fare il servizio a PlayStation Plus per risparmiare sul prezzo di listino poi c'è tutta quanta la questione del disco fisico che solitamente appunto soprattutto sui grandi retailer a scapito dei piccoli che in realtà avrebbero più bisogno ci sono offerte da subito Amazon, GameStop, MediaWorld, UniEuro UniEuro e all'estero Target, Walmart e così via spesso e volentieri riescono a vendere anche i giochi al day one a qualche manciata di dollari, euro in meno quindi eh, vedete eh, bisogna sempre tenere conto se state decidendo di comprare la console, quale può essere la più conveniente? Io sono per il digital in generale, il 95% dei giochi che acquisto o dei codici che ricevo per recensione sono digitali. Non lesino e non, non mi dispiace comprare collectors edition o comprare edizioni fisiche particolarmente riuscite con steelbook. Però la comodità è. È invidiabile è inarrivabile anche in questo passaggio dei giochi da ps4 a ps5 nel trasportarli durante le generazioni un po come accade su steam gog epic store e così via però ecco forse in termini puramente economici di business plan di acquisto di budget non è detto che risparmiare 100 euro per la console digitale poi si riveli di essere un risparmio perché magari sul lungo termine si paga uguale se non di più, visto che poi le scontistiche l'usato eh, derivato dalla versione fisica mh, potrebbe portare a risparmio ulteriore. L'usato rappresenta ancora un mercato importante per i giocatori, soprattutto quelli più giovani, quelli che non possono permettersi tanti giochi, la compravendita finire un titolo, soprattutto single player e poi rivenderlo anche a metà prezzo, anche un terzo permette di avere un budget ulteriore per acquistare poi successivamente il, il titolo prossimo no? il titolo successivo appunto tripla eh, o quello che, è quello che piace quindi ecco mettete in conto questo anche se poi in realtà mentre sto registrando questo podcast la console è praticamente sold out ovunque però questo è uno scenario interessante eh, da tenere in considerazione quando si critica una cosa perché c'è magari da criticare il prezzo aumentato o alcune restrizioni bisogna capire anche Qual è la strategia di Sony? Nessuna azienda, né Microsoft, né Sony, né Nintendo, né Nvidia, AMD e così via, sono delle eh, onlus caritatevoli, hanno sempre delle strategie, poi chiaramente le comunicano in maniera differente. Noi abbiamo fatto la versione Digital perché è più aggressiva, perché è più vicina al prezzo eh, cioè è uguale a quella del prezzo di PlayStation 4 al lancio. Poi la sottotrama, ehm, la lore è quella di dire ok, tanto poi ci guadagniamo di più sul codice digitale. Può essere anche una maniera per evitare questo aumento di prezzo eh, dei giochi, per evitare la morte troppo rapida del supporto fisico e quindi eh, favorire ancora appunto questi grandi retailer, questi grandi negozi fisici e non farli uh, andare subito in, in ansia e in difficoltà. Ecco, Ci sono tante strategie e quindi bisogna sempre analizzare. Io quando faccio podcast cerco di essere sempre abbastanza uh, maturo e uh, tranquillo nell'analizzare tutti i punti di vista senza farmi troppo trasportare uh, dall'eccitazione da un lato o dall'altro. Poi ci sta perché... Parlando dei giochi, Demon Souls al lancio è la mia grande citazione, non si era capito niente durante la conferenza, poi alla fine eh, Geoff Keighley ha detto che è titolo di lancio, c'è stato lo steggista che ha sbagliato e hanno pubblicato un video con la fine scritto eh, disponibile anche su PC e in arrivo su altre console, invece a quanto pare era sbagliato, Sony ha detto che sarà esclusiva PlayStation 5, anzi. In pratica è l'unica grande esclusiva disponibile su PlayStation 5, anche perché c'è stata un'inversione di marcia, una, una, una curva du eh, riguardo a altre cose. Ci arrivo perché ci sono tanti dati da analizzare. Comunque di Souls partiamo da questo. Una console che arriva il 19 novembre, 12 novembre negli Stati Uniti, e ehm, ha una lineup di lancio discreta. Abbiamo Destruction of Stars. Abbiamo Sackboy a Big Adventure, abbiamo Spider-Man Miles Morales, abbiamo alcuni giochi di supporto come Godfall e David May Cry 5 Special Edition, chiaramente non ci sono queste grandissime motivazioni per spendere eh, 400 o 500 euro quella maggiore è proprio Demon's Souls Demon Souls ha sviluppato il remake del titolo originale uscito su PS3 tantissimi anni fa e sviluppato la Bluepoint gli stessi che hanno fatto anche Shadow of the Colossus ehm, e Ico eh, un lavoro eccezionale eh, c'è il video in 4K adesso sul canale Sony, 60fps ci sono alcune eh, comparazioni, alcuni confronti dall'originale a oggi ed è un lavoro magistrale, pensate che vi racconto questo aneddoto molto figo. Era il TGS, adesso devo ricordarmi quale, comunque prima dell'uscita del gioco. Eh, ero allo stand Sony Tokyo Game Show e c'era appunto questi, questi box dove si potevano provare alcune anteprime. Al tempo, tra le altre cose, il TGS ne proponeva differenti. C'era anche Demon Souls era stato appena annunciato si sapeva pochissimo ancora doveva cominciare questa grande legacy questa grande eh, cosa dei souls e dei souls like quindi non si sapeva nulla soltanto gioco sviluppato fra un software entro in questo box gioco in giapponese mi mettono pad alla mano la parte iniziale e comincio a girare ah figo un action RPG un po' macchinoso ta 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 uccido uno figo boom cado vado a sinistra cado giù e muoio ok ripartiamo un attimo c'ho ancora qualche minuto del mio slot giochiamo faccio il primo nemico il secondo arriva il terzo po 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 po, muoio esco da questo box sarà stata una prova di un quarto d'ora venti minuti e dico rimango interdetto. Questo gioco c'ha qualcosa che mi stuzzica. Però poi non capisco bene, è troppo complesso e macchinoso quella bah. Dopodiché, boom, ho comprato di Souls in versione uh, asiatica, quella di Hong Kong, perché è uscito prima in Giappone e uh, in Cina, praticamente in parti della Cina, uh, prima dell'uscita europea e la versione uh, per i mercati cinesi era già Uh, doppio, sottotitolata in inglese, quindi non c'aveva i kanji, katana, katakana e così via. Quindi ho giocato, ho goduto questo, questo uh, multiplayer asincrono e mi sono divertito veramente tanto. Um, male parole a infinito, pensate giocarlo senza il supporto della community, c'era qualche aiuto, c'erano i messaggi scritti a terra, ma non era ancora un gioco di massa, eh, ma era di super nicchia, eh, prima che uscisse in Europa, eh, non si conoscevano alcuni trucchetti, era molto macchinoso. Ogni boss l'avrò affrontato 650 miliardi di volte, però l'ho portato a termine, mi ricordo che ogni volta che sconfiggevo un boss ero gasatissimo, avevo quasi in orgasmo mi alzavo e dicevo Va, fangula, ce l'ho fatta e ho avuto la fortuna quindi di vivere proprio l'ingresso dei Souls e dei Souls-like nel mondo dei videogiochi quella goduria derivata dalla difficoltà, dal level design dal fatto che non ti spiegava nulla eh, anche da, dai difetti chiaramente sulle collisioni sul gameplay stesso e da lì poi è stato un crescendo, Dark Souls e tutto ebbene, questo remake è clamoroso, hanno fatto un lavoro eccezionale in 4K 60 fotogrammi al secondo, caricamenti istantanei, avete visto nel falò quando si passa da una sezione all'altra. Il boss avanguardia è meraviglioso, ma tutto il dettaglio, eh, l'utilizzo del ray tracing, le texture, eh, i particellari, molto molto figo. Eh, veramente questa per quanto riguarda la Killer Application, nel senso se dovessi dire perché compro PlayStation 5 solo per demonstone? Perché? Perché Sony, poi, per tutte le altre cose, ha deciso di tornare indietro, eh, fare una, una sorta di inversione a U eh, su certe cose. Voleva, inanz- qualche tempo fa, Sony voleva dav- davvero dare un taglio netto alle generazioni, ovvero far uscire su PlayStation 5 dei titoli esclusivi senza che fossero cross gen compatibili anche su PS4. Adesso ha cambiato idea, creando chiaramente un po' di sfotto da parte di Utenti Xbox, perché è stato uno dei anche nel nostro gruppo ci sono dei, dei ragazzi che sono molto orientati a Sony hanno utilizzato il fatto di dire ma oh, su PS5 verrà sfruttata al massimo al top del top e invece eh, Sony ha fatto un passo indietro e ha detto che Spider-Man Miles Morales che Sackboy a Big Adventure e forse il più clamoroso Horizon Forbidden West il seguito di Horizon che arriverà l'anno prossimo saranno disponibili anche su PlayStation 4 non più esclusiva PS5 e taglio netto sviluppati qua soltanto per PlayStation 5, arriveranno su PS4. Le motivazioni ufficiali sono il fatto che la community PS4 è composta da 110 milioni di persone che non vogliono scontentarla, che vogliono fare una transizione più morbida, eh, che vogliono supportare gli utenti PS4 senza sacrificare comunque le versioni PS5, perché sempre da dichiarazioni di Jim Ryan, Horizon... Spider-Man sono stati sviluppati from scratch da zero per PlayStation 5 sfruttandone al massimo le caratteristiche i caricamenti ray tracing risoluzione frame rate avanzati fatto sta è che se il gioco arriva anche sulla precedente generazione su quella che è oggi è l'attuale generazione significa che ci sta un po' di limite quanto non lo sappiamo perché basta vedere lo stacco enorme che c'è stato ad esempio tra The Last of Us e Remastered eh, però appunto se andiamo a vedere The Last of Us Remastered versus The Last of Us Parte 2 versus Uncharted 4 che è uscito un po' prima, quindi a metà generazione, c'è un bello stacco. Nonostante The Last of Us Remastered sia molto più bello di The Last of Us uscito su PS3. Ecco, è chiaro che certe tecnologie vengono condivise, e quindi non possono essere sfruttate al top sulle architetture nuove. Poi, chiaramente, se già aumenti risoluzione, frame rate, metti più effettistica, ray tracing, è chiaro che c'è un bello stacco. Però, ecco, forse per vedere grandissime cose dovremmo aspettare qualche anno, come era poi lecito aspettarsi, soltanto quelli un po' poco informati potevano pensare che già nel primo anno di vita di PlayStation 5 avremmo avuto uno stacco enorme rispetto a PlayStation 4, al di là, ripeto, di risoluzione, frame rate e pulizia generale, questo sì. Quindi i giochi arriveranno anche su PS4, quindi di base al lancio, volendo, Spider-Man si può giocare tranquillamente su PS4, Sackboy si può giocare tranquillamente su PS4, eh, lo stesso Devil My Cry 5, ok, ha delle migliorie nella Special Edition, ma volendo si può giocare su PS4 e Xbox. Questa cosa chiaramente mitica un po' l'appetibilità, al netto di noi malati di novità che vogliamo la nuova generazione, a tutti i costi uh, horizon ecco fa un po strano io quello mi dispiace di più da giocatore perché vorrei uno stacco clamoroso god of war non si è ancora detto nulla annuncio a sorpresa alla fine un po per i riflettori perché non si è visto nulla anche se poi la data 2021 è molto molto figa al netto di ritardi potenziali god of war subirà lo stesso destino visto che comunque non esce così tanto avanti Oppure sarà il primo titolo che segna lo stacco generazionale importante? È chiaro, io ho grandissime aspettative, Il titolo dato 98 su 100, è meraviglioso ed era graficamente incredibile, così come The Last of Us, parte 2. Ecco, quello lo vorrei per un po' di gelosia soltanto su PlayStation 5. La strategia di Sony ci può stare, criticabile il fatto che sia tornata indietro sui passi, ci stanno gli sfottò, per aver detto A è fatto B, è successo anche al lancio, se vi ricordate, di Xbox One, e, e quindi è chiaro che nell'ottica console war di tanti di voi che si divertono ancora a sfottersi per un pezzo di plastica senza essere azionisti né di Microsoft né di Sony, Nintendo e così via, ci può stare lo sfotto, ovviamente, perché è stato uno degli argomenti portati avanti dai cosiddetti Sony Warriors, PlayStation Warriors contro Xbox Warriors. E quindi questo è un po' lo scenario. Prezzi importanti, il DualSense che costa 70 euro. Eh, Qui siamo invece sempre costoso, però più in linea col passato. Una console enorme, che pesa più o meno come Series X, eh, però è molto più grande, soprattutto in altezza, ma anche di PlayStation 4 Slim, non ne parliamo proprio, ma anche di PlayStation 4 Pro. Quindi una console che si spera avrà veramente un... farà un rumore bassissimo grazie alle dimensioni al sistema di raffreddamento che farà un po' più fatica a posizionarsi nel soggiorno anche per il colore abbastanza vispo bianco che forse arriverà in altri colori successivamente e da un fatto che i preordini sono partiti subito quindi chiaramente si cerca di contrastare un po' l'arrivo leggermente prima di Microsoft il 10 novembre con Series X e Series S che poi tra le altre cose arriveranno in contemporanea, a differenza di PlayStation 5, che da noi purtroppo arriva il 19 novembre. Un confronto interessante, uno scenario molto fluido, perché è chiaro che poi guardando in casa Microsoft il Game Pass diventa sempre più appetibile, perché ok che eh, Xbox oggi non ha grandi esclusive, però tutte quelle che arriveranno su PC e Xbox saranno incluse nel Game Pass, quindi ci sarà ancora più differenza nella barriera d'accesso tra xbox e playstation immaginate un utente normale a cui piacciono i videogiochi senza legarsi particolarmente a un brand ecco compra xbox series s a 299 euro il game pass a 1299 magari un euro all'inizio qualche promozione e quindi spende 300 euro per accedere alla assassin's creed valhalla next gen tra virgolette dall'altro lato paghi 3,99 più 80 euro di gioco se non 4,99 più 80 euro di gioco chiaro più si diventa appassionati di videogiochi hardcore entusiasti più questa cosa si assottiglia perché a quel punto io voglio God of War voglio Demon's Souls voglio Final Fantasy XVI e così via quindi compro comunque PlayStation 5 anche se spendo di più Stessa cosa per l'utente appassionato Microsoft che magari invece vuole comprarsi serie X oppure una scheda Nvidia 3080 che costa 719 euro in Italia e quindi non fa più discorsi economici ma fa discorsi di ottenere il top del top. Fatto sta che tutti gli appassionati come noi eh, dovranno spendere un sacco di soldi per giocare a tutto perché c'è sempre qualcosa di interessante e non ci dimentichiamo Nintendo Switch che continua a vendere a vagonate a offrire giochi esclusivi, unici, fantastici, che forse verrà aggiornata anno prossimo, in concomitanza con il quarto anno di vita di Nintendo Switch, verso marzo quindi, ed è sempre stato così, sono scenari molto fluidi, chiaro poi che vince la, vincere la potenza del brand, Sony ha cominciato la conferenza con Final Fantasy XVI in esclusiva temporale, perlomeno, e poi in arrivo su PC e Xbox quindi sono quelle cose che gasano esaltano noi giocatori soprattutto i fan PlayStation tra l'altra cosa è ottima direzione artistica quella di Naoki Yoshida lo stesso che ha rinvigorito Final Fantasy XIV in versione 2.0 quindi ecco c'è tanta carne al fuoco io devo essere sincero la next gen non arriva con questa grande fanfara squillo di trombe, rullo di tamburi non ci prendiamo in giro ragazzi non è niente di eccitante, il 90% della roba si può giocare anche sull'attuale generazione di console. Si risparmiano 10 euro di gioco e tanti euro di console. Poi arrivano gli inguaribili romantici, malati di videogiochi, hardcore o quelli che sono innamorati di un gioco specifico. Nel mio caso, Demon Souls è la mia killer application. Ma perché a 40 anni posso permettermi la console? Uh, se dovessi dire compri a occhi chiusi PS5. Aspetta un attimo Compri occhi chiusi serie X Aspetta un attimo Compri serie S Eh vabbè dai se ce la fai Compri PS5 Digital ni, già un po' meglio Poi eh, tutti vogliamo Abbiamo la nostra TV 4K OLED o, o comunque HDR Con l'HDR Ultra HD eh, Vorremmo giocare Spider-Man Preferiamo giocarlo su Next Gen Anziché su PS4 Però tanti non fanno questo discorso non è sufficiente ecco, un update grafico di Spider-Man, oppure la versione Ultimate Edition che al suo interno ha Spider-Man PS4 remasterizzato con retracing e altre cose. E poi c'è tutto il discorso tecnologico che ci, ci illustra un po' se vogliamo Devi My Cry 5, titolo già uscito da un po', che arriva su un next gen in 4k 30 fps 1080 60 fps fino a 120 fps vedete non ce la fa con ray tracing e con le migliorie grafiche a supportare 4k 60 ma basta guardare i benchmark della nvidia rtx 3080 per rendersi conto che il 4k nativo rimane super esoso e tecniche di ricostruzione quali il dlss 2.0 permettono di raggiungere frame rate enormi ma su pc super costosi quindi eh, mettiamo in conto che tanti giochi next gen in 4k faranno a botte col 4k nativo a 60 fps soprattutto se vorranno regalare un comparto tecnico enorme che magari è quello che ci aspettiamo da god of war da horizon da the last of us part 3 si arriverà e così via mettiamolo in conto sono console sono, sono molto economiche confrontate al pc sono super ottimizzate, questa cosa è positiva, però ecco. E Ultima nota su Demon Souls, pensavo che il lavoro fatto a Bluepoint è eccezionale, come vi dicevo prima. E adesso quando arriverà Elder Ring e un altro Souls, da parte di From Software, <ride> sarà un confronto, perché questo lavoro fatto anche di impatto, la parte di Bluepoint, non so se From Software riuscirà a farlo con The Elder Ring, per quanto sarà più complesso, perché nuovo come gameplay è open world e tutto quanto eh, però magari l'impatto sarà inferiore al 4K60 di Demon Souls del lavoro enorme greggio fatto dagli sviluppatori quindi questo è quanto ragazzi ci sono tanti scenari legati a PS5 perché questo è un podcast dedicato a PS5 c'è anche quello dedicato a Serie X poi magari ne farò un altro proprio di confronto di tra virgolette con Soul War tante Cose da approfondire in relazione al prezzo, alla strategia di Sony per il digitale, molto aggressiva sulla console, disco ottico, le dimensioni della console, i titoli di lancio. Un 2021 che comunque si prospetta interessantissimo, con tanti giochi in arrivo importanti. Ecco, eh, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se riuscite a dirlo anche in maniera strutturata, senza farvi troppo portare dal, dal fanboy e dalle preferenze. Scrivete se avete ordinato la console PlayStation 5, se ordinerete una delle due Xbox Series S o Series X e nel frattempo una bella capata in bocca. Ciao ragazzi. Altre cose, sono super stanco perché stanotte abbiamo finito la diretta, visto che ho registrato il giorno dopo, all'una e mezza, sono andato a dormire alle 4 e ho messo insieme tutti i pezzi per farvi questo podcast che speriamo sia apprezzato. Ciao ragazzi.